1: O que Apocalipse fala do catolicismo e protestantismo. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Então essa ideia de que muitas coisas precisam acontecer antes, tipo levar o evangelho por todo mundo, depois aparecer o anticristo e, e o cristão, então, fincar pé aqui para eleger, eleger, voto. irmão só vota em irmão para ter governantes, cristãos e tudo mais, tudo isso faz parte do pacote de primeiro querer estabelecer o reino de, 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 de Cristo na Terra, ou o reino de Deus na Terra, para depois Cristo voltar, como se ele estivesse esperando a gente terminar de fazer essa tarefa. Não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca, porque cada vez mais nós vamos estar numa situação de penúria, de, de desgraça, de, de, de destroços, e vai sobrar muito pouca coisa E o Senhor vai tirar a igreja da terra A qualquer momento O que vai ser uma bênção para o cristão Mas é uma vergonha também Porque ela falhou na sua missão De, de, de representar Cristo na terra Mas não, não tinha Não tinha essa missão de querer implantar o reino de, de Cristo na terra é, Então é isso aqui basicamente O que fala da da, da, da igreja de Sardes Representando então esse sistema Protestante que depois Acabaria também se dividindo em N Diferentes igrejas não é? Mas é um sistema que também permanece até o final Porque ele vai falar No versículo No versículo 3 Se não vigiares, virei Sobre ti como ladrão E não saberá a que hora sobre ti Virei Então a esperança do cristão jamais deveria ser de Cristo vir como ladrão. Porque o que é isso? É ele vir para pessoas que não o esperam. É ele vir para pessoas que não o esperam. Por isso que ela toma um susto. Até teve um irmão que escreveu dizendo que os, muitos cristãos serão arrebatados pelo arrebatamento. Ele usou a palavra arrebatados no sentido de surpresos. Serão pegos de surpresa pelo arrebatamento. Por quê? Porque não esperavam. Esperavam primeiro o mundo virar cristão, <risos> para Cristo voltar e estabelecer seu reino. Mas não é bem assim que vai acontecer. Então a gente encontra bastante dentro, do, não só do presbiterianismo, mas de outras religiões fundamentalistas cristãs, catolicismo, metodismo, uh, aquele anglicanismo, né, igreja anglicana, essa ideia de se estabelecer no mundo. Tanto é que igreja anglicana, o próprio nome diz, é igreja inglesa. Porque ela vem do período da, da reforma protestante, quando se formaram as igrejas nacionais. Então você tinha a igreja da Suécia, você tinha a igreja da Inglaterra, que é a Anglicana, onde Henrique VIII era o rei e depois ele brigou com o Papa, porque ele queria divorciar e casar de novo. O Papa não permitiu, então ele rompeu e abriu uma fresta na doutrina que ele podia divorciar e casar de novo, uh, sem autorização papal existe a igreja da Dinamarca, existem todas essas igrejas da Finlândia, da Islândia, igreja, igrejas nacionais, são igrejas protestantes, onde o governo é também determinante, tem, tem, tem um pé dentro. Tanto é que até hoje, se você perguntar quem é o chefe, o cabeça da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, <risos> uh, pasmem, é a rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth é a papisa. Ela não usa esse nome, claro, né? Mas ela é a papisa da Igreja Anglicana. Ela é a cabeça da Igreja Anglicana. Talvez que é por isso que ela não morre, né? Tem a mulher tá está aí há tanto tempo, ela dura bastante. Mas ela que comanda a Igreja Anglicana. Ela tem a palavra final da Igreja Anglicana. E a gente vê onde chegou a coisa, né? A Suécia, até 1969. Era obrigatório toda criança que nascia na Suécia ser batizada na igreja da Suécia Então, isso causou uma situação bastante, bastante curiosa Hoje, quando se faz uma, uma, um censo na Suécia A maioria da população sueca é cristã Porque todos eram obrigatório o batismo Até 1969 era obrigatório o batismo A maioria dos suecos são cristãos Porém, no, o censo vai mostrar também que a maioria dos suecos são ateus. <risos> Por que isso? Porque são ateus. Não creem em coisa nenhuma. Tem até bispo da igreja da Suécia que é ateu e declara isso em entrevista. O entrevistador pergunta, você acredita que existe Deus? Eu não, não acredito que exista Deus. Porque lá a igreja da Suécia virou mais como uma entidade beneficente do que qualquer coisa. Então é esse estado lamentável em que virou também o protestantismo quando fala que tens nome de que vives uau, começou bem e estás morto ou seja aquela, aquela, aquele lampejo de vida que tinha foi para o vinagre porque não, não continuou adiante mas ainda tem alguns em Sardes no versículo 4 que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco porquanto são dignas disso e aí ele vai falar da, do versículo 5 né, o que vencer de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Aqui é importante lembrar que estamos falando de testemunho, não estamos falando de salvação. Em nenhum lugar aqui o assunto é salvação. Esse é o testemunho de Deus na Terra, e o testemunho, você pode sim perder o testemunho ou não perder o testemunho, porque se você é um testemunho ruim, Cristo tira você da Terra porque não está dando certo, né? Então, quando ele fala de maneira nenhuma, arriscarei o seu nome do livro da vida. E livro da vida não tem mais um significado. O livro da vida não é só livro de salvos. O livro da vida pode ser o livro das pessoas que estão vivas. E confessaria o seu nome dentro do meu pai e dentro dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que é o Espírito diz às igrejas. Eu encontrei aqui uma, uma relação de versículos que acho que ajuda a entender essa expressão livro da vida, o dicionário. Bíblico uh, Concise Bible Dictionary Ele fala que É simplesmente chamado de livro de Deus E pode ser um livro Daqueles que tão somente Tem um nome para viver Ou seja, servem como um testemunho né? então, Se dá testemunho De que são pessoas vivas Cujos nomes podem Consequentemente ser apagados Então Esses nomes como testemunhos Podem ser apagados Aí Ele cita Êxodo 32, o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Mas esse, esse riscar do livro aqui é que é deixar de ser um testemunho para Deus que é também o, o que nós estamos vendo aqui em, em Apocalipse, capítulo 3, uh, versículo 8. Porque lá também no Salmo, 69, no Salmo 69, versículo 28, Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os, os justos. Mais uma vez, seria também um pessoas que têm nome para estarem vivas, e servirem para Deus, mas deixam de, de, de valer para isso, de servir para isso. Depois Apocalipse 3, 5, é isso que nós vimos, e Apocalipse 22:19 19 também. Apocalipse 22, 19, vai falar também nesse aspecto. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então seria, eu acho que a outra tradução é melhor aqui. Uh, deixa eu ver aqui. Das coisas que se acham escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. É, Seria só esse primeiro trecho aqui então. Uh, agora a gente vai para o outro aspecto do livro da vida, que este sim, agora é o livro dos salvos. E desse ninguém pode ser apagado. De maneira nenhuma Uma coisa muito importante hoje é fixar isso Que um salvo por Cristo Ele não foi salvo porque ele fez alguma coisa Ele foi salvo por graça Ele não conquistou a sua salvação Por algum esforço Ele recebeu de presente E Cristo não tira mais Esse presente que lhe dá Os dons e a vocação de Deus São sem arrependimento Deus não volta atrás com as suas dádivas, seus presentes, uh, já é falta de educação, eu dar um presente de aniversário para um, um amigo e depois eu brigo com ele, eu vou lá buscar o presente de volta, uh, devolve aquele aquele cinto e aquela carteira que eu dei para você, <risos> se possível devolve com dinheiro dentro, isso a gente não faz, é uma questão de educação, né? então Deus não, não, não pede a devolução, do presente que ele deu, que é a vida eterna. Então, Filipenses 4, versículo 3... Filipenses capítulo 4, versículo 3... A ti, fiel companheiro de julgo, também peço... Eu estou atualizado aqui, vamos ver a corrigida... E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro... que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente... e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida... Essas, porque elas estão salvas. Porque elas estão salvas. Ok? Depois, mais uma passagem que fala também de salvação. Uh, seria engraçado. Ele fala duas coisas aqui. Apocalipse 3,5. Eu acho que eu escorreguei na leitura aqui. 3,5: ele fala: O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Esse livro da vida é, dos que, é um livro de testemunho dos que estão vivos. Dos que estão vivos e servem como testemunho. Mas no versículo 8, Apocalipse 3, 8... Não, acho que, acho que eu, a referência aqui... Eu acho que é 17:8, Apocalipse 17, 8. É. A besta que viste foi e já não é... E há de subir do abismo e irá à perdição... E os que habitam na terra... Cujos nomes não estão escritos no livro da vida Desde a fundação do mundo Se admirarão vendo a besta que era E já não é mais que virá Então esses são os perdidos Por que perdidos? Oi? Oi? Ah, tá, tá é, Eu li três aqui 13 e oito, exato Adoraram -no todos os que habitam sobre a terra Esses cujos nomes Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo na verdade não é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo é, o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo e aqui sim são, são os salvos dentre o povo terreno de Deus nesse versículo 8 tiveram seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo mas é uma salvação é o livro da vida de salvação e lá no capítulo 17 também fala dos perdidos, no versículo 8 de Apocalipse 17 e 8, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Ou seja, diferente, né? diferente daqueles lá do, do capítulo 13. Mas tem mais um versículo aqui, que é o uh, 20 capítulo 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. viu os mortos, grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E não foram encontrados, obviamente, no livro da vida, porque esse livro da vida é livro dos salvos apenas. E também no capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse livro que foi aberto no versículo 12... Foi lançado no lago de fogo Então esse é o livro de Salvos Desse livro ninguém tem o seu nome tirado E finalmente capítulo 21 de Apocalipse Versículo 27 E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro Então tá aí uh, Então deixar muito claro isso que nem sempre livro da vida é livro dos salvos, algumas vezes é... Mas outras vezes é o livro daqueles que tem nome pra, de vivos, mas não estão vivos. Tem nome de que, de, de que estão vivos, mas não estão vivos. Tem mais um livro, em Daniel 12, versículo 1... Que é o livro de Deus. Ah, é Daniel 12... E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe... Que se levanta pelos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo livrar-se-á livrar o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro esse é um livro dos do remanescente de dos judeus que também estão registrados ou seja nada vai acontecer sem que esteja previamente determinado é uma coisa que eu, que eu observo viu é, às vezes irmãos que vieram de denominações muito rigorosas, muito legalistas uh, deixaram todas aquelas, aquelas leis, aquelas regras, aquelas coisas é né? o cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo ah, deixaram porém trouxeram o espírito do legalismo e aí fazem o quê? procuram no meio da sã doutrina uh, práticas né? e transformam em leis, em regras e aí impõem isso, tentam impor isso nos irmãos, numa assembleia, e aí isso pode causar divisão, isso pode causar problema, né? discórdia e tudo mais. Por quê? Porque, na verdade, só mudaram as leis. O legalismo veio junto. Então, precisa ficar muito atento, principalmente os que saem de religiões legalistas. Ficar muito atento, atento com isso. Visite respondi.com.br Visite também Três Minutos.net.
0: Hold up.